0: Rádio Esperança Informação
1: Seja bem-vindo ao Bloco Informativo da Tarde nos 97.5 FM Estas suas notícias marcam atualidade nesta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023 Notícias de âmbito local O município de Portela apela para que todos os munícipes possam contribuir para um conselho mais limpo, mantendo a preservação do espaço público, não colocando objetos indiferenciados junto aos contentores de lixo e ecopontos. Frigoríficos, máquinas de lavar, fogões, mobílias, colchões... Sanitários e outros objetos de grande dimensões, os chamados monos, são uma preocupação no momento do seu fim de vida. Para solucionar este problema, o município de Portel dispõe de um sistema de recolha de monos às terças e quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Para a utilização desse serviço, os interessados devem efetuar uma marcação pessoal através dos contactos do município, das juntas de freguesia ou dirigir-se diretamente à estação de transferência. O município informa que a recolha é gratuita e que a deposição de resíduos na via pública é punível com uma coima de 75 euros a 3.740,98 euros. Através do Orçamento Participativo Relativo a 2021, a Câmara Municipal de Portel formalizou, recentemente, a entrega de uma nova viatura ao Clube Colombófilo Padre Manuel Lima, de Monte do Trigo, nomeadamente uma carrinha de apoio para as diversas atividades e competições que o clube preconiza durante todo o ano. Ao longo destes anos, esta associação, os seus associados, têm demonstrado forte dinâmica organizativa e competitiva, tendo no seu palmarés vários prémios em competições nacionais e internacionais. Orçamento Participativo corresponde ao exercício de uma intervenção cidadã informada, ativa e responsável dos processos de governação local, mais especificamente na decisão participada de uma parcela do Orçamento Municipal, contribuindo ano após ano para uma ajuda significativa a muitos projetos e desafios propostos pelas diversas associações e comunidade em geral. Notícias
2: da Região
1: A exposição 40 anos da Galeria de Desenho de Estremoz na Galeria Dom Dinis, pode ser visitada até 21 de maio, pretende assinalar os 40 anos da Galeria de Desenho do Museu Municipal de Estremoujo, professor Joaquim Ribeiro. Segundo o município, passados 40 anos da criação deste projeto, resultando do trabalho de um grupo de pessoas interessadas em dotar esta cidade de um centro de cultura contemporânea, o acervo da Galeria de Desenho integra mais de 200 obras doadas, a maioria pelos próprios artistas. O armário literário, que servirá como microbiblioteca para a comunidade de Vila Viçosa, foi inaugurado no Dia Mundial da Poesia, a 21 de março, revelou o Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Patrimónios SEXAP. Oferecido pela Câmara de Vila Viçosa, o armário literário é gerido pela Associação Sechap através do Arquivo Biblioteca Alfredo Tinoco. Regras são, a pessoa escolhe um livro de cada vez, enquanto lê, estima-o, devolve-o, em tão boas ou melhores condições, ou então faz uma troca entre a sua biblioteca pessoal e o armário literário, segundo uh, informou a Associação. O armário literário é instalado na Associação Sechap, na parte exterior em Vila Viçosa, e o objetivo é proporcionar uma maior oferta cultural à população da vila, sendo a leitura o acesso mais fácil ao conhecimento e, simultaneamente, um costume de lazer, forma a Associação SESHAP. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
3: Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 31 de Março a 2 de Abril de 2023. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram 13 acidentes de viação, sendo 7 colisões e 6 despistes, dos quais resultaram 4 feridos leves e danos materiais. Existámos ainda um acidente de trabalho na localidade de Veiros Conselho de Termos do qual resultou um ferido grave. No âmbito da criminalidade, foram registadas 37 ocorrências, sendo 15 crimes contra as pessoas, 8 crimes previstos em legislação avulsa, 7 crimes contra o património e 7 crimes contra a vida em sociedade. Foram ainda efetuadas 15 detenções, 14 em flagrante delito, 7 pelo crime de condução em estado de embriaguez, 4 pelo crime de tráfico de estupefacientes, 3 pelo crime de condução sem habilitação legal e 1 fora de flagrante delito em cumprimento de mandato de detenção para presença em ato processual no âmbito contra a ordem Nacional, registramos 155 infrações relativas à legislação rodoviária e 14 relativas à legislação policial. Mantemos as operações Escola Segura 2022-2023, Leic 2022-2023, Resina 2023, Floresta Segura 2023 e PRAISEC 1-2023 a decorrer. Por hoje é tudo, a sala de situação do Comando Territorial de Évora instante efetivo desta unidade desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e uma excelente semana. O Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana deixa um alerta para os tipos de burla online ocorridos através do pagamento eletrónico em websites de compras online que disponibilizam serviços de venda e compra. A utilização de referências bancárias e aplicações financeiras são autênticas armadilhas para as pessoas mais incautas e menos informadas. A segurança na utilização destas ferramentas digitais não está em causa. Contudo, a inexperiência na sua utilização origina falências financeiras nas contas do público consumidor. Por isso, sugerimos que nestes casos, escolha a modalidade de pagamento em que se sente mais seguro, utilize cartões virtuais ou instrumentos de pagamento com segurança acrescida, utilize redes seguras. Consulte e verifique periodicamente os seus movimentos bancários. O Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana deseja a todos os nossos ouvintes uma excelente semana.
0: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja
1: Nesta quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo, a Catedral de Évora, assim como a Arquidiocese e toda a Igreja, vai celebrar o Tríduo Pascal. O Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, convida todos os anos a participarem e a celebrarem o Tríduo Pascal, neste ano de 2023.
0: Um abraço, uma saudação, diretamente da Sé Catedral de Évora, neste espaço onde nos preparamos para as celebrações. Gostava de convidar todos os cristãos a sentirem esta igreja como uma igreja-mãe. Vamos celebrar quinta-feira santa, pelas 10 horas, um momento tão rico. Vai ser a renovação das promessas sacerdotais do nosso presbitério. Cada padre vai renovar o seu sim, dito uma vez para sempre, no dia da sua ordenação. Porém, falo no sentido de compromisso renovado uma espécie de voltar às origens, à alegria do primeiro momento em tempos tão difíceis para que seja sacerdote cada um dos padres necessita de uma heroicidade e muitas vezes da oração, do apoio da amizade de todos nós porque é tão fácil confundir uma árvore com toda a floresta. O nosso presbitério estará aqui, então, quinta-feira, volto a dizer, pelas 10 da manhã, para a celebração crismal, a bênção dos óleos dos catecúmenos e dos enfermos, que acompanhará os doentes, que acompanhará aqueles que vão ser batizados e a consagração do crisma. Pela tarde, um gesto que pertence à Igreja que o Papa Francisco recorda com uma atualidade enorme, a dimensão do serviço ligado à Eucaristia, à instituição da Eucaristia, a última ceia do Senhor. Pelas 18h30, quinta-feira santa, nesta catedral, celebraremos a instituição da Eucaristia. Celebraremos o Lava Pés, a consequência da Eucaristia, há de ser sempre o amor que serve. Sexta-feira santa, pelas 10 da manhã, a oração de laudes e, pelas 15 horas, o momento da paixão do Senhor, em que me prostrarei com os sacerdotes que se ajoelharão e com os diáconos, no silêncio das três da tarde. É a hora de Noa. O Senhor morreu. Teremos depois a escuta da Palavra de Deus, a liturgia em que pediremos pelas intenções de todo o mundo, de todos os homens, de todas as religiões, em que sentiremos como nossos todas as dificuldades e todos os desafios de paz, de progresso, de humanização. Adoraremos a cruz e distribuiremos a Eucaristia consagrada em quinta-feira santa. Sábado Santo, teremos novamente no altos pelas 10 horas e pelas 21 e 30, a mãe de todas as vigílias, com a bênção do lume novo, o canto auxílio pascal com o precónio, uma riquíssima peça de liturgia em dimensão literária. Será depois vivida a vigília a partir de da escuta da Palavra de Deus, essa Vigília que vai celebrar a bênção da água, o batismo de adultos, terminando com a renovação da nossa própria dimensão cristã, renovando as promessas batismais e com a Eucaristia, porque afinal tudo nos leva ao altar. Um abraço a todos, conto com todos os que sentem a Palavra da Igreja. Esta é a nossa casa. Esta é a sua casa. A Sé de Évora. Venha viver as celebrações do Tríduo Pascal. Santa Páscoa na sua paróquia. Santa Páscoa na sua família. Santa Páscoa para os doentes. Santa Páscoa para os sós. Santa Páscoa para os presidiários. Santa Páscoa para a Évora. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos agora as notícias da Rádio Vaticano Vaticano News.
2: O noticiário da Rádio Vaticano Vaticano News. Direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta segunda-feira, 3 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvanei José, irmã Graciele Rigotti, com a colaboração técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Na manhã desta segunda-feira, o Papa se encontrou com dirigentes e dependentes do Instituto Nacional da Previdência Social Italiana e agradeceu o trabalho realizado. Papa Francisco Cristo impele-nos a procurá-lo e amá-lo nos abandonados. Santa Missa de ontem, Domingo de Ramos O início da Semana Santa Celebrada na Praça São Pedro Com a tradicional e solene Procissão de Ramos Papa recorda também Na locução que precedeu A oração Mariana do Ângelus As orações de proximidade dos últimos dias E um caloroso aplauso Dos presentes Na Praça São Pedro Francisco Batizar Miguel Anca No hospital, sinal de vida e fé para a Semana Santa. Um bom início de semana. A igreja recorda neste 3 de abril, São Ricardo. Irmã Gracela, bom dia.
4: Bom dia, Silvanei. Então, nós celebramos hoje este santo nascido em 1119. Ricardo era pobre, teve dificuldade de estudar e perdeu muito cedo seus pais. No seu tempo começou a notar ignorância e superstição, ambição dos nobres, luxo do clero, realismo do trono e a decadência da vida monástica. Diante desta realidade não se deixou arrastar por murmurações e desânimos, mas como professor e reitor da Universidade de Oxford, decidiu percorrer o caminho da santidade, a fim de ser um instrumento de renovação na igreja na Inglaterra. Unido aos frades franciscanos e dominicanos, Ricardo fez de tudo, como leigo, sacerdote e bispo ordenado pelo Papa, para reverter a resistência do rei, que não queria a sua ordenação, e de toda a triste situação que acabava atingindo duramente o povo. São Ricardo, antes de entregar seu Espírito ao Senhor, com 56 anos, coordenou por dois anos a sua diocese clandestinamente, visitando os pobres, os doentes, e fazendo de tudo para evangelizar e santificar os mosteiros, o clero, os nobres ingleses. Tudo isso sobretudo depois que o rei se retratou sob a ameaça de excomunhão do Papa. Música
2: Nesta manhã de segunda-feira, o Papa Francisco se encontrou com os dirigentes e dependentes do Instituto Nacional da Previdência Social Italiana. Agradeceu o trabalho realizado por eles. Vamos saber como foi esse encontro.
4: O tema das aposentadorias é cada vez mais atual afirmou o Papa Francisco no início de seu discurso aos dirigentes e alguns dependentes do Instituto responsável pela administração de quase toda a Previdência Social italiana, que busca assegurar o futuro da maioria dos trabalhadores autônomos e funcionários dos setores público e privado. O pontífice iniciou sua fala com a preocupação de que a sociedade parece ter perdido seu horizonte de futuro, reduzindo-se ao presente e pouco interessando-se ao que pode acontecer às gerações vindouras. Tal senso, público, e, e citou como exemplo a crise ecológica e a dívida pública, que está sendo deixada para filhos e netos. Segundo Francisco, a escolha da sustentabilidade, por outro lado, responde ao princípio de que é injusto confiar fardos irreversíveis e pesados demais aos jovens. De certo modo, a Previdência exige um forte vínculo entre as gerações, visto que a merecida aposentadoria de um trabalhador se sustenta não só pelos seus anos de trabalho, mas também pelo fato de haver alguém que, através da sua atividade, esteja efetivamente pagando a aposentadoria de outros. Ressaltou o Santo Padre, incluindo também os estrangeiros, que contribuem para o mesmo sistema, mesmo sem possuir a cidadania. No centro do discurso papal, podem-se destacar ainda três apelos que, segundo Francisco, são essenciais para salvaguardar uma aposentadoria à altura dos desafios das sociedades, que envelhecem cada vez mais rapidamente.
0: O primeiro apelo é o não ao trabalho negro, mas com isso, que seja uma cultura.
4: Não ao trabalho informal que ainda que possa parecer num primeiro momento trazer benefícios econômicos, distancia as famílias da capacidade de garantir seu futuro previdenciário. Não ao trabalho precário, como sendo aquele temporário que não oferece segurança de continuidade. Esse tipo de trabalho incide particularmente nas escolhas de vida dos jovens e por vezes obriga a trabalhar mesmo quando lhes faltam forças, afirma o Papa. Por fim, o terceiro apelo é um sim ao trabalho digno, já anteriormente delineado pela exortação apostólica Evangelii Gaudium, como aquele livre, criativo, participativo e solidário. Em seguida, Papa Francisco recordou passagens bíblicas que apresentam modelos de boa e má previdência, contrapondo a parábola evangélica do avarento, que manda construir armazéns cada vez maiores para guardar os seus bens, aquela do patriarca José, que, tendo se tornado governador do Egito, cuida de guardar o cereal nos anos de fartura para enfrentar melhor o tempo de fome. Por este motivo, o Pontífice o apresenta ainda como um exemplo para os políticos, para que, guiados pelo critério da fraternidade, saibam discernir entre as estações, evitando desperdiçar os recursos quando existem e deixar as gerações futuras em sérias dificuldades. Por fim, Agradecendo o serviço prestado pelos dirigentes, especialmente o de garantir a assistência aos desempregados, e em favor dos doentes, feridos ou idosos, pediu orações.
2: Papa Francisco, Cristo impele-nos a procurá-lo e amá-lo nos abandonados. Cristo na cruz se fez solidário conosco, a fim de que possa cada um de nós dizer, Nas minhas quedas, na minha desolação, quando me sinto traído, descartado e abandonado, Tu estás presente, Jesus. Quando não aguento mais, Tu estás lá, estás comigo. Nos meus porquês, sem resposta, estás comigo. Foi o que disse Francisco na missa de ontem, Domingo de Ramos, início da Semana Santa, celebrada na Praça São Pedro, com a tradicional e solene procissão de Ramos. Raimundo Lima
5: Cristo abandonado impele-nos a procurá-lo e a amá-lo nos abandonados, porque neles não temos apenas necessitados, mas temos lo a ele, Jesus abandonado, aquele que nos salvou descendo até o fundo da nossa condição humana. Por isso, deseja que cuidemos dos irmãos e irmãs que mais se parecem com ele, com ele no ato extremo do sofrimento e da solidão. Disse o Papa na missa este domingo de Ramos, 2 de abril, celebrada na Praça São Pedro com a tradicional e solene procissão de Ramos. Um momento comovente numa praça com mais de 50 mil fiéis e peregrinos, com os Ramos de Oliveira provenientes da região italiana da Úmbria. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É a invocação que a liturgia nos fez repetir hoje no salmo responsorial, sendo também, no evangelho que ouvimos, a única pronunciada na cruz por Jesus. Representam, pois, observou Francisco, as palavras que nos conduzem ao coração da paixão de Cristo, ao ponto culminante dos sofrimentos que padeceu para nos salvar. Muitos foram os sofrimentos de Jesus, foram sofrimentos do corpo, das bofetadas às pancadas, da flagelação à coroa de espinhos, até à tortura da cruz. Foram sofrimentos da alma. A traição de Judas, as negações de Pedro, as condenações religiosas e civil, a zombaria dos guardas, os insultos ao pé da cruz, a rejeição de tantos, a falência de tudo, o abandono dos discípulos. E, contudo, prosseguiu o pontífice, no meio de todo este sofrimento restava a Jesus uma certeza a proximidade do Pai. Ele tinha dito, Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas agora acontece o impensável. Antes de morrer, clama, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O Papa ressaltou que estamos ante o sofrimento mais dilacerante, o do Espírito. Na hora mais trágica, Jesus experimenta o abandono por parte de Deus. Antes disto, nunca chamar ao Pai pelo nome genérico de Deus.
2: Ao término da missa de Domingo de Ramos, o Papa Francisco conduziu o Ângelos com cerca de 60 mil fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. E na locução que precedeu a oração mariana, Francisco agradeceu pelas orações e proximidade, particularmente nos dias passados, sendo respondido com um caloroso aplauso dos presentes. Francisco Batizando Miguel Angel no Hospital de Melli, sinal de vida e fé para a Semana Santa. Na sexta-feira, dia 31, quando ainda se encontrava internado no Gemelli em Roma, ele batizou uma criança durante a visita às alas de Oncologia e Neurocirurgia Pediátrica da instituição. Andressa Golé. Miguel Ángel,
6: Michelangelo. <risos> Miguel Ângel, com uma voz muito terna, marcada pelo sotaque do povo peruano que a mãe pronunciou o nome do seu filho para apresentá-lo ao Papa Francisco na sexta-feira, 31 de março. No momento mais imprevisível para ela, o batismo em um berço de uma sala da ala D do Hospital Agostino Gemelli, em Roma. E para batizar Miguel Ângel, o Papa disse quem poderia imaginar Certamente não uma jovem mãe que, nestas horas, investe toda a sua esperança antes de receber o formulário de alta assinado pelos médicos para Miguel Ângel. Um sinal de que ele está bem e pode ir para casa junto com ela. Francisco se aproximou da jovem e gentilmente perguntou o nome do pequeno que estava dormindo naquele momento. Michelangelo, ela respondeu rápido, para depois se corrigir com um sorriso maternal. Miguel Ângel. Dando assim resposta à intuição do Papa Bergoglio sobre a transmissão da fé que nas famílias deve acontecer em dialeto, na língua de origem, catequese encarnada, então. Para Miguel Ângel, a vida cristã começou na sexta-feira, no hospital, na surpresa dos que o rodeavam, e da sua surpresa, quando ele será maior e verá as fotos escutando o relato da sua família. Estávamos ali, cansados, quando a porta se abriu, e o Papa entrou e batizou você. Miguel Ângel, eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Foram as palavras do Papa, que aspergiu o bebê com água da típica bacia usada como recipiente para instrumentos esterilizados em enfermarias e laboratórios médicos. E ao ser despertado pela água, Miguel Ângel respondeu com um forte choro. O próprio Francisco I tentou acalmá-lo, acariciando suavemente o seu rosto. Depois, ele o abençoou e sussurrou para a mãe. Já é cristão. Quando for à paróquia, diga que o Papa o batizou. O pontífice que batiza um recém-nascido em um lugar de sofrimento onde ambos estavam internados, é o sinal de vida simples e forte que acompanhará a Semana Santa. Francisco fez esse gesto na tarde de sexta-feira, 31 de março, quando quis encontrar as crianças indo nos quartos da ala de Oncologia e Neurocirurgia Pediátrica. Entre carícias e sorrisos, ele lhes deu ovos de chocolate para lembrar que mesmo, e talvez acima de tudo, nos corredores da dor, a Páscoa é a festa cristã mais importante. E em seguida, livros sobre o menino Jesus, afinal, um seu coetâneo. Nasceu Jesus em Belém da Judéia, um pequeno volume para crianças, publicado pelo Apostolado da Oração e organizado por Filipe Grasso e pelo bispo Daniele Libanori, auxiliar de Roma, sobre a natividade como é relatada nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Em particular, Francisco encorajou os familiares que, junto com seus pequenos, vivem uma experiência lacerante no hospital, procurando nunca perder a esperança. A eles o presente de um terço, para rezar, especialmente nos momentos de desânimo, quando o sofrimento morde com mais força. O Papa também quis dedicar um pensamento ao pessoal de saúde que trabalha na linha de frente, expressando gratidão pela abnegação e espírito de serviço. Após deixar uma dedicatória assinada, ele voltou à ala do hospital que o recebeu desde a tarde de quarta-feira, 29 de março. Por ocasião de quando foi internado anteriormente, em julho de 2021, o Papa também tinha ido à ala de oncologia pediátrica, onde o acordeonista Ambrodio Sparanha e a Orquestra Popular Italiana tocavam para as crianças, como parte de uma série de concertos organizados pela Fundação Música para Roma em colaboração com a Caritas Diocesana. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Mateu Bruni, havia anunciado que aquela era a última tarde que Francisco ficaria internado, baseada no curso clínico favorável e na avaliação dos exames pela equipe médica e que havia começado aquela sexta-feira, 31 de março, recebendo a Eucaristia na capela do seu apartamento privado, no décimo andar, após um momento de recolhimento em oração. Música
2: Papa Francisco, por ocasião do décimo aniversário do seu pontificado, concedeu uma longa entrevista ao canal 5 de Notícias, uma rede de televisão argentina. É preciso políticos de raça e uma justiça que não seja instrumentalizada, destacou o Papa Raimundo. A luta
5: contra os abusos na igreja, a guerra na Ucrânia, a paz, a política argentina, o avanço da extrema-direita, o valor do patriotismo, a difusão das igrejas evangélicas na América Latina, a instrumentalização da política conhecida como low-fair, os pecados do jornalismo, seu apego com aqueles privados de liberdade e sua visão sobre as mulheres. O Papa Francisco falou sobre tudo isso em uma longa conversa com o jornalista Gustavo Silvestre do Canal 5 de Notícias, C5N, uma rede de televisão argentina, por ocasião do décimo aniversário de sua eleição para o pontificado. Além de reiterar reflexões já compartilhadas nas numerosas entrevistas publicadas nas últimas semanas por ocasião do aniversário, o Papa aprofundou questões relativas à sua pátria, Argentina. Silvestre perguntou ao pontífice sobre suas palavras na audiência geral de 15 de março quando agradeceu aos líderes do governo do país e dos partidos de oposição por se reunirem para assinar uma carta de saudação e também exortou-os a sempre se unirem para conversar, de discutir e fazer avançar a pátria prosseguiu dizendo que todos gostam da luta interna dos outros, ou seja, polemizar sobre qualquer coisa, acrescentando, nossa luta interna é prejudicial, é mais forte do que um sentimento de pertença, destrói a filiação política. Eles fazem diferentes partidos que não têm força política de convocação. Em seguida, o Santo Padre ilustrou seus pensamentos sobre o internismo, ou seja, aquelas disputas que surgem dentro da vida política e social. Ele citou o exemplo de seis ou sete empresários que acabam de assinar um acordo entre suas respectivas empresas e, enquanto esperam a chegada do champanhe para brindar, conversam sorrateiramente sobre a fundação de outra empresa. A este respeito, o Papa comentou que a política é a arte de apresentar um projeto e convencer o outro, e destacou a necessidade de se ter políticos de raça, lamentando como às vezes se perde o significado do que é, antes de tudo, um serviço. Depois, denunciou como vergonhoso o fato de que existem líderes que tiveram quatro divórcios políticos e se apresentam como salvadores da pátria, acrescentando que há identidades que você tem ou não tem para deixar claro que a filiação política ou religiosa não é uma roupa ou um sapato que se muda todos os dias, mas uma paixão que se tem dentro. Francisco convidou todos a se perguntarem qual é a história política de cada pessoa, sua identidade, sua pertença. Quanto ao avanço da extrema-direita, o pontífice mostrou preocupação com o fenômeno, afirmando que ela sempre se recompõe, é centrípeta, não é centrífuga, não cria para fora possibilidades de reforma. E quando perguntado qual é o antídoto, o Papa respondeu, justiça social. Não há outro, acrescentou. Se quiser discutir com um político, um pensador de extrema-direita, fale sobre justiça social, fale horizontalmente, aconselhou. Com respeito à instrumentalização da justiça, o Santo Padre disse que o lawfare começa através da mídia, que enxovalha e insinua a suspeita de um crime. Criam-se enormes investigações e o volume destas investigações é suficiente para condenar, mesmo que o crime não seja encontrado. O pontífice se referiu em particular aos casos controversos no Brasil, envolvendo os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Lula da Silva, após seu segundo mandato presidencial, passou 19 meses na prisão sob acusações de corrupção, as mesmas acusações que o Congresso Nacional usou para colocar sob impeachment a Rousseff em 2016 a quem o Papa descreveu como uma mulher com as mãos limpas, uma excelente mulher. Em ambos os casos, explicou Francisco, não conseguiram provar que tinham cometido crimes. Por isso, considerou que devemos levantar nossa voz, devemos dizer que há aí uma irregularidade e os políticos têm a missão de desmascarar um sistema judicial que não é justo. Sobre homossexuais e divorciados, casados novamente, Francisco reiterou que a igreja não pode ser dividida em setores, mas todos são seus filhos e todos devem ser acompanhados em seu caminho. Questionado sobre o celibato dos padres, respondeu reiterando que não se trata de um dogma, mas de uma disciplina que pode ser mudada ou não, e lembrou que já existem padres uxorados na igreja oriental. Em seguida, o Papa se deteve sobre a luta contra os abusos que a Igreja está realizando, lembrando a este respeito o compromisso de Bento XVI, que ele continua. Também lembrou como é necessário lutar pela paz, porque a guerra é um drama e nos destrói. Ele lembrou que, quando um império se sente fraco, precisa fazer a guerra e comercializar com as armas. E concluiu reiterando que, se apenas por um ano parassem de produzir armas, isso acabaria com a fome no mundo. Em 31 de março de 2023, foi realizada no Vaticano o décimo encontro do Grupo de Trabalho Conjunto entre o Vietnã e a Santa Sé. O encontro foi presidido conjuntamente por Li Tuan Ang, vice-ministro das Relações Exteriores, chefe da delegação vietnamita, e Mons. Mirosław Waschowicz, subsecretário das Relações com os Estados, chefe da delegação da Santa Sé. As duas partes, em um comunicado conjunto, tiveram uma ampla e completa partilha sobre as relações Vietnã-Santa Sé, incluindo questões relativas à Igreja Católica no Vietnã. Em particular, reconheceram que as relações Vietnã-Santa Sé passaram recentemente por desenvolvimentos positivos e que sempre houve uma troca constante e construtiva de visões. De ambas as partes, prossegue a nota, foi reafirmada a liberdade da Igreja de prosseguir sua missão para o bem da sociedade como um todo no âmbito da legalidade. Além disso, ambas concordaram que a comunidade católica no Vietnã continuará a se inspirar no magistério da Igreja a respeito da vocação de ser, ao mesmo tempo, bons católicos e bons cidadãos. Em seguida, reconheceram o progresso das relações Vietnã-Santa Sé, incluindo contatos e consultas regulares, o intercâmbio de delegações de alto nível e as frequentes visitas pastorais no Vietnã do representante pontifício não-residente, o arcebispo Marek Zalewski. Sobre este último ponto, considerando o status de representante pontifício residente no Vietnã, as duas partes chegaram a um consenso essencial sobre o acordo. Segundo o comunicado, o encontro ocorreu em um clima de cordialidade, franqueza e respeito mútuo. Antes de deixar o Vaticano, a delegação vietnamita fez uma visita de cortesia ao secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, o arcebispo Paul Richard Gallagher. A audiência prevista com o Papa Francisco não foi possível devido às suas conhecidas condições de saúde de então.
2: Quinta-feira santa, o Papa retorna após 10 anos à prisão juvenil de Casal del Marmo. Francisco celebrará a missa da Santa Ceia de forma restrita entre os reclusos do Instituto na periferia de Roma, o mesmo onde presidiu a função do tríduo pascal 15 dias após ter sido eleito. De volta depois de dez anos, lá onde celebrou a primeira missa da ceia do Senhor de seu pontificado, o Papa Francisco, então, presidirá a liturgia da quinta-feira santa, no dia 6 de abril, na prisão juvenil de Casal del Marmo, em Roma. Foi o que confirmou poucas horas após o Papa ter recebido alta do Hospital Policlínico de Emeli. No último sábado, o diretor da sala de imprensa Vaticano, Mateo Bruni, a missa será de forma restrita não aberta ao público, está prevista a transmissão ao vivo. Tendo acabado de receber alta após a bronquite infecciosa, o papa retoma então a sua agenda da Semana Santa, através do seu porta-voz, faz saber que presidirá os ritos pascais, as modalidades das liturgias então da Semana Santa, permanecem inalteradas, confirmou Mateo Bruno, explicando que o Papa presidirá celebrações com um cardeal no altar, inclusive, como vimos ontem, no domingo de Páscoa. Uma modalidade, aliás, já em vigor há algum tempo. Nesse domingo, a missa do Domingo de Ramos, o cardeal Leonardo Sanda, vice-decano do Colégio Cardinalício foi o celebrante. E a partir, então, de quinta-feira, as celebrações pascais com a Missa Crismal na Basílica Vaticana e depois a Missa da Ceia do Senhor com o rito antigo e sempre comovente do Lava Pés. Recordo, então, que o Papa, nesse, nessa quinta-feira santa, retorna após 10 anos à prisão juvenil de Casal de Marvão. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Irmã Graciela, bom dia e boa dia. Semana Santa.
4: Amém para todos nós.
2: E nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá. na rádio Esperança Desporto da Região
1: na página desportiva regional neste passado fim de semana no campeonato de Portugal na série na série D onde militam equipas do distrito de Évora disputou-se a 24ª jornada com os seguintes resultados. Esperança de Lagos 0, Rapeis 0, Serpa 2, Ferreiras 1, um. Lusitano de Évora 1, um, Atlético 0, Juventude de Évora 6, Angrense 0, Preense 5, Oianense 0, Imortal 0, Fabril do Barreiro 0, e Vasta Gama da Vidigueira 3, Oriental Dragon 3. Lidera esta Série D do Campeonato de Portugal, Atlético, com 46 pontos. Lusitano de Évora está em 2 lugar com 45, e o Juventude de Évora está em 3 lugar com 43. Fecha a tabela em 14 e último lugar o Oianense com 14 pontos. Já nos campeonatos seritais organizados pela Associação de Futebol de Évora, neste passado fim de semana, na divisão de Elite, disputou-se a 19 jornada com os quintos resultados: Estrela de Vendas Novas 2, Alcaço Vence 2, Atlético de Rengues, 3, União de Montemor 0, Arreolense 1. Portel 1, um, Cabrela 0, Monte 2, Redondense 1, um, Sporting Viena 2, Arcoenses 0, Canaviais 1. Um. Lidera esta divisão de Elito Canaviais com 45 pontos, seguido o Atlético de Arguencos, com 42. O Monte Tricos está em 9 lugar com 19 pontos, o Grupo Esportivo Portel está em 10 lugar com 18 pontos, fecha a tabela em 12º e último lugar o Arroio Lence, com 10 pontos. Na divisão de Honra, na Série A, neste passado fim de semana, disputou-se a 17ª jornada, com os seguintes resultados, Lusitano de B. 4, Aguiar 1, Veracruz 0, Calipolense 2, Megatlense 0, Extremous 3 e Borbense 1, Oriolenses 4. Lidera esta Série A da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Évora, o Lusitano de Évora B com 40 pontos, seguido Borbense com 34. O Veracruz aparece em penúltimo lugar com 7 pontos, em oitavo lugar e em nono e último lugar o Torega fecha a tabela com 0 pontos. Já na Série B da Divisão de Honra, também se disputou neste fim de semana, a 17ª jornada, com os seguintes resultados. União de Montemor, B2, Morense 0, Cortiça Dense 2, Valências 2, Val Figueira 2, Fazendas do Cortice 3 e Santana do Campo 1, Escoralense 1. Lidera esta Série B da Divisão de Honra, o Fazendas do Cortice com 33 pontos, seguido pelo Escoralense com 31. Fecha a tabela, em nome lugar, o Pedrense com 5 pontos. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira, dia 4 de abril, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado, com 26 graus, temperatura máxima, 8 mínima, e o vento sopra fraco de nordeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, dia 4 de abril, temos céu pouco nublado, com 26 graus, temperatura máxima, 9 mínima, e o vento sopra moderado de nordeste. Este bloco informativo fica por aqui. A informação volta à antena dos 97.5 FM às 21h. Boa tarde.
2: Rádio Esperança.
0: Informação.